0: De todas las sociedades secretas que existen o existieron... ...posiblemente la más conocida sea la masonería. Eh, está presente en todos lados... ...desde novelas, ficciones, películas... ...hasta monumentos, teorías conspirativas. Todos conocemos alguna simbología... ...todos conocemos alguna historia... ...o sabemos que alguien determinado fue masón. Sin embargo, no es tanto lo que conocemos sino es mucho más lo que especulamos. Siendo que la semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de la Logia Lautaro y sus influencias masónicas y cómo la masonería en sí influenció la revolución en el Río de la Plata y la independencia de Hispanoamérica, esta semana me gustaría hablar un poco de esta sociedad secreta tan conocida y a la vez tan desconocida y ven un poco de, de dónde salió, en qué consiste, qué es lo que buscaban hacer, y qué es lo que la gente piensa que la masonería es. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Las primeras logias masónicas aparecen... En el norte, Europa occidental, Inglaterra, Francia, Países Bajos, aproximadamente en el siglo XVIII. Eh, con respecto al origen de las tradiciones masónicas, los mismos masones no se ponían muy de acuerdo, pero siempre intentaban remontar su, sus tradiciones a algún tipo de pasado glorioso. Eh, al respecto hay tres grandes teorías masónicas sobre el origen de sus tradiciones. Una es que la, la teoría del origen antiguo, que los masones afirmarían que sus tradiciones venían de Mesopotamia y Egipto, que de ahí habrían pasado a Grecia a Roma, y de ahí a Francia y Gran Bretaña, una especie de circuito de civilización eh, que obviamente estaba muy vinculado a la idea imperial del momento, ¿no? que Francia e Inglaterra eran los herederos de las grandes culturas de la antigüedad, podemos tomarlo con pinzas, eh, había otra teoría de un supuesto origen medieval que afirmaba, esta es una teoría desarrollada por un masón francés, que eh, afirmaba que los masones eran descendientes directos de la orden de los templarios. Y la última teoría, y posiblemente la más aceptada y apoyada por los mismos masones, era la que afirmaba que eran descendientes directos de los gremios de constructores medievales, los cuales... Eh, los constructores en piedra eran llamados masones y que al acabar o al dejar de participar en el oficio de la construcción, los gremios habrían sido mantenidos, se habrían incorporado gente que ya no pertenecía a estos gremios y se habrían transformado en las logias masónicas. Más allá de que esta última teoría tiene sentido o suena bastante posible, eh, parece ser que la realidad es que un tal Anderson escribió un libro en el cual detalló los ritos de que iba a tener una nueva sociedad secreta y este habría sido el inicio de la masonería. Eh, sí, en el siglo XVIII, como venía diciendo antes, el libro lo publica en el año 1723. Pero en sí, la teoría que es más importante acerca del origen y que de alguna manera va a tener cierta relación con el rol de la masonería, es esta del origen antiguo y de la transición de las civilizaciones. Eh, como venía diciendo, para este momento las grandes potencias mundiales empezaban a ser, porque había otras que estaban en Franco declive Francia e Inglaterra, y Francia e Inglaterra justificaban su dominio con esta transición de civilización eh, y se declaraban herederos de la tradición de Grecia y Roma, y a su vez declaraban que Grecia y Roma habían heredado la civilización de Mesopotamia y Egipto. Y así hacían un vínculo de, de desarrollo civiliza de civilización de, 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 de entre los orígenes de la civilización. Y lo más avanzado que para ellos era justamente Francia e Inglaterra. Justamente en estos dos países es en los que surgen las dos grandes corrientes de masonería. Por un lado tenemos la corriente anglosajona o la masonería anglosajona, eh, que es bastante más conservadora, mantiene más el rito, más el secreto, eh, y paradójicamente es la, la corriente que más influye en la masonería eh, de Hispanoamérica y de España también. Y por otro lado tenemos la masonería continental o la corriente continental, que está vinculada con Francia que influye en todos los territorios de la eh, francofonía y que está caracterizada por ser mucho más liberal, mucho más progresista. Eh, también eh, influye o, o está expandida, extendida, perdón, en territorios de Europa justamente continental. Algo en lo que las dos corrientes coinciden de todas maneras, porque en sí son prácticamente lo mismo, es que su gran enemiga fue, y posiblemente va a seguir siendo, la Iglesia Católica. Eh, desde un primer momento, la masonería, muy vinculada, como ya decía, al humanismo y e a ideas iluministas, eh, propone salir un poco de las cuestiones del dogma religioso, y establece su propio sistema de creencia. Eh, que está destinado, en realidad, a ser como una especie de... Cuestión ecuménica para que los hermanos, independientemente de la región que tengan, puedan pertenecer al rito y puedan eh, realizar el rito. La masonería tuvo una gran expansión, o ¿no? la, la cantidad de logias masónicas se expandió muy rápidamente en el siglo XIX. Y en sí, la, la autenticidad de las logias masónicas, de las nuevas logias masónicas, emanaba. De la gran logia de Londres. Por este motivo, generalmente se ha considerado, sobre todo en teorías conspirativas, que los masones siempre han obedecido a un poder internacional, a un poder extranjero, con el fin de construir una especie de nuevo orden mundial. Estas teorías conspirativas han sido apoyadas eh, y fomentadas, sobre todo por grandes detractores políticos de la masonería, que han sido, por ejemplo, monarcas absolutos, eh, los sales de Rusia, por ejemplo. Eh, el fascismo en Italia, el nazismo en la Alemania, el comunismo soviético, eh, que pretendían con estas teorías generar una especie de chivo expiatorio, que obviamente no, no son los únicos chivos expiatorios que usaron, como ya sabemos, eh, para generar un enemigo político y mantenerse en el poder. Eh, dentro de estas teorías conspirativas se ha responsabilizado a los masones de una serie de hechos históricos justamente con el fin de construir este nuevo orden mundial, que han quedado hasta nuestros días, esta teoría ha quedado hasta nuestros días como una muestra del poder simbólico de los masones, pues se le confería la capacidad de operar a un nivel internacional y de realmente influenciar el mundo entero. Dentro de estos hechos que se atribuyen a los masones, podemos encontrar la Revolución Francesa, las revoluciones en Hispanoamérica, por ejemplo, la Revolución de Mayo, las revoluciones burguesas de 1848, las dos guerras mundiales, y así. También se ha nombrado, se ha especulado con que los masones se han infiltrado en muchas instituciones, entre comillas, buenas. Eh, por ejemplo, se, se especula, o la, la teoría es que eh, Juan XXIII era masón, de ahí los cambios que hizo. Se especula con que el fundador de los Testigos de Jehová era masón. Se especula con que el Rotary Club es una especie de submasonería, que la Cruz Roja es una institución fundada por los masones, que la Wicca fue fundada y fomentada por masones, y que los Boy Scouts, entre otras cosas, también fue fundado por masones. También hay teorías conspirativas más modernas que afirman que, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas del 2001 fue perpetuado por masones, que las dos bombas nucleares, la tirada en Hiroshima y Nagasaki, ambas fueron eh, responsabilidad de los masones, y más tirando a lo nacional, se afirma que eh, la AAA fue organizada por masones, porque supuestamente López Rega Habría sido masón. Eh, de esta manera podemos ver que nunca se le adjudica en estas teorías conspirativas nada bueno. O sea, siempre el poder acumulado por los masones en estas teorías conspirativas siempre es usado para eliminar disidentes o enemigos políticos y que pesa mucha sangre sobre sus manos. Más allá de, de, de las teorías conspirativas, eh, hay una, una realidad: es que la influencia masónica, sobre todo. Eh, en el Nuevo Mundo, digamos, sobre todo en América, es innegable. Hay ciudades enteras construidas, eh, pareciera, bajo la simbología masónica. por ejemplo, en la Ciudad de la Plata. Eh, si vemos el plano de la Ciudad de la Plata, eh, se especula con que se puede trazar el símbolo del compás y la escuadra en el plano de la ciudad, y encontramos una gran cantidad de simbología masónica en la Ciudad de la Plata, por ejemplo... Eh, la que es mi, mi estatua favorita de la ciudad que es el arquero que se especula con que es un símbolo masónico porque habría apuntado una flecha hacia la cruz de la Catedral de la Plata eh, por otro lado los obeliscos que encontramos en tantas ciudades de América desde América del Sur, América del Norte eh, Buenos Aires hay un obelisco que es mucho más chico en La Plata eh, el obelisco de Washington el monumento de Lincoln en Estados Unidos, todos habrían sido puestos allí por influencia amazónica, y, y así. Eh, la influencia amazónica es, es innegable y también la podemos ver en nuestra historia. Eh, investigando para, para hacer este capítulo del podcast, me encontré con un, podríamos decir, un post, un artículo que publicó la Gran Logia de Buenos Aires en su propia página web, en la cual declaraba que 14 presidentes de nuestra historia han sido masones. Y buscando las listas de personalidades eh, pertenecientes a las logias masónicas eh, de Argentina, la verdad me sorprendí por la, el, el número, eh, por la cantidad. Eh, una, no sé, todos personajes muy influyentes, sobre todo en la vida política de nuestro país, han pertenecido a la masonería. Eh, desde. Bueno, obviamente, como ya vimos el capítulo pasado, Belgrano, San Martín, Alvear, pasando por Mariano Moreno, Alberdi Mitri Urquiza, Rivadavia, Irigoyen, Dardo Rocha, Saavedra, Sáenz Sa Peña, Sarmiento, Alem, Roca, eh, Ilia, era mazón, y así, el, el último masón que participa en este caso de manera muy negativa en la vida política de argentina, es Emilio Macera. Y, e interesantemente, después de esta participación, pareciera eh, bastante fallida, ¿no? Teniendo en cuenta la, eh, el hecho de que haya sido eh, una influencia nefasta para la política de nuestro país, la masonería pareciera haberse retirado de la vida política argentina. Y encontramos que desde la vuelta de la democracia hasta acá, no ha habido ningún presidente ni ninguna figura política que se declara abiertamente como perteneciente a las logias masónicas y esto es muy interesante de pensar. Eh, podemos ver muchos presidentes que han sido muy eh, que, que han marcado mucho nuestro país. Eh, volvemos eh, Sarmiento, Urquiza, eh, estamos hablando Irigoyen, eh, de, de políticos muy prominentes han pertenecido a las logias masónicas y desde la vuelta de la democracia hasta acá nada. Eh, es algo a pensar realmente. Eh, por otro lado, el gran detractor en la vida política, eh, acerca el, el gran detractor de la masonería en nuestra política ha sido Rosas, que fue el que más se puso en contra de los masones, y si nos remontamos un poco a quiénes fueron los grandes enemigos políticos de la masonería, podemos analizar un poco de la, del pensamiento rosista también, ¿no? Siempre han sido regímenes totalitarios los que se pusieron en contra de la masonería. Eh, siempre quienes quisieron limitar de alguna manera los derechos políticos de la población siempre usaron la masonería de chivo expiatorio. Eh, para finalizar un poco con, con este podcast que ya se está empezando a extender, me, me parece muy interesante destacar que también haciendo la investigación para este capítulo me encontré con un un post de una página de internet eh, de historiadores revisionistas donde se, eh, se exalta lógicamente la figura de Rosas y se defenestra totalmente la figura de los masones, eh, no sé, utilizando ese eh, lenguaje tan particular eh, vinculado a ciertos movimientos políticos y diciendo que los masones eran sujetos de lesa patria y que Rosas, el gran defensor del criollaje y del pueblo, eh, los habría combatido básicamente, justamente. Y da mucho que pensar, eh, teniendo en cuenta las figuras eh, históricas que han pertenecido a la masonería, de, da mucho que pensar acerca de este tipo de pensamiento, acerca de, de, de qué lado pararse. Eh, <ríe> no es la intención hacer eh, apología de ninguna... Eh, ninguna visión política, pero da mucho que pensar Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja Cualquier duda o consulta, comunicate a labarbarroja de barbarroja.com